0: Tengo un proyecto de inversión y quiero saber si es rentable. Compré un terreno y quiero saber qué es lo mejor que puedo construir ahí. Me ofrecieron un terreno y quiero construir duplex. ¿Es rentable? ¿Cómo podemos responder a esta pregunta? Quédate atento a este episodio que vamos a hablar de proyectos de inversión inmobiliaria. Bienvenidos a Inmobiliariamente, el primer podcast de bienes raíces de nuestra hermosa tierra guaraní. Episodio número 23 y como dije anteriormente, hoy vamos a hablar de proyectos de inversión en bienes raíces. Y no solo tiene que ver con bienes raíces, sino algunas de estas ideas que vamos a desarrollar a continuación te pueden servir para cualquier otro tipo de proyecto, desde una despensa hasta un supermercado. Antes de invertir un solo brani tenemos que saber en qué nos estamos metiendo. No podemos dejar toda la suerte y creer que nos va a ir bien. Sobre todo cuando hablamos de bienes raíces, hablamos de montos grandes que no se pueden apostar. No estamos entrando a un casino a jalar la palanca y esperar obtener una buena rentabilidad. Tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo y en qué nos estamos metiendo. Para eso tenemos que planificar y convertir nuestras ideas en un proyecto. Y cuando hablo de proyecto no me refiero al que hacíamos en el colegio para obtener buenas notas, sino de un proyecto de inversión. Si tenemos una idea y para llevarla a cabo necesitamos recursos para su ejecución, ya sean económicos u otro tipo de esfuerzo humano, necesitamos evaluar esa idea para ver si es factible financieramente y si es viable, ya sea técnica, social o jurídicamente. Necesitamos recursos. Y en un proyecto inmobiliario los recursos pueden ser capital, para pagar los costos, por supuesto. Tierra, aunque esta se pueda aportar, sigue siendo un costo. La mano de obra también puede aportarse a cambio de recompensa. Por ejemplo, canjes por unidad en caso de ser departamentos. En fin, todo esto para que te hagas una idea de todo lo que se necesita para avanzar con un proyecto. Y volviendo a lo anterior, evaluamos en el proyecto la factibilidad de la idea. Es decir, si es económicamente realizable, no vamos a invertir en un proyecto para perder si la idea de nuestro negocio puede arrojar pérdida, automáticamente tenemos que descartarlo. No podemos ni siquiera pensar en la posibilidad de empatar. O ganamos o ganamos. O en caso contrario, no avanzamos con el proyecto. En todo caso, lo que está en discusión es cuánto ganamos. ¿Ganamos tanto por ciento o ganamos más por ciento? En el estudio de factibilidad, vemos si es o no rentable nuestra idea. Y aquí... Tomamos en cuenta muchas variables como el costo de la financiación, el valor de dinero en el tiempo, los flujos de efectivo. También comparamos con otros proyectos o con otros instrumentos de inversión. Puede que en un terreno sea más rentable construir dúplex que construir departamentos. O salones en la planta baja puede que sea mejor que poner más estacionamiento. Y cuando hablo de otros instrumentos de inversión, puede que invertir en el sector financiero sea más conveniente que la idea de construir un duplex. Puede que en algunas ocasiones incluso sea muy lógica la respuesta correcta, pero como dije al principio, no podemos dejar nada a nuestras creencias o a, a la suerte. Debemos plasmar nuestras ideas en un papel o en una hoja de cálculo. Por otra parte, se evalúa también la viabilidad de la idea. Es necesario saber qué repercusiones tendrá el proyecto en el lugar en donde se va a realizar, en la comunidad en el medio ambiente, si es que está o no de acuerdo con la normativa municipal. En el estudio de viabilidad, nos fijamos si nuestra idea es aceptada por el mercado, si lo que buscamos desarrollar, invertir o construir tiene cabida. Porque puede que financieramente sea factible, pero que nadie esté dispuesto a comprar. No hacer el estudio del mercado puede llevarnos a cometer errores, que son muy comunes por cierto, como construir casas económicas en lugares premium o departamentos lujosos en zonas marginales. Nuestro proyecto tiene que estar de acuerdo a lo que eh, está esperando el mercado. Y también el medio ambiente es de suma importancia. Si lo que buscamos desarrollar genera un impacto negativo en el medio ambiente, nuestro proyecto puede quedar inconcluso o terminar con números rojos como muchas fábricas que se instalaron en lugares inadecuados o edificios que nunca llegaron a concluirse. Y por último, y no menos importante, es el aspecto legal. La tierra tiene un uso definido por cada municipio y tenemos que apegarnos a lo que dice la normativa con respecto al uso de la tierra. En Asunción, existe una resolución municipal que se llama Plan Regulador. Seguramente ya escucharon alguna vez del Plan Regulador. Establece áreas de uso de la tierra y límites en la edificabilidad. O sea, en ciertos barrios residenciales, por ejemplo, existe un límite de construcción. Puede ser de hasta tres pisos, de hasta cinco pisos, hasta 10 pisos, etc. Hay, o sea, hay una reglamentación de acuerdo a cada, a cada terreno, a cada zona. Nuestro proyecto entonces no puede exceder, no puede salir de esa reglamentación. Y un error de muchas personas es que compran un terreno... Con una idea y luego por el camino se dan cuenta que el proyecto es inviable porque la regulación no permite llevarlo a cabo. Al finalizar las pruebas y evaluaciones de nuestro proyecto podemos tomar una de estas tres decisiones. Hacer el proyecto, no hacerlo o postergarlo. Si decidimos hacer el proyecto es porque encontramos factibilidad económica, social, ambiental, judicial y... De mercado el proyecto es viable y además es rentable o sea que vamos a poder hacer y vamos a ganar dinero en caso contrario, si no se cumplen las metas planteadas decidimos no hacer el proyecto si existe alguna o varias áreas que impide llevar a cabo nuestra idea ya sea porque no es rentable, porque no cumple alguna normativa o su impacto pueda tener consecuencias en, en el medio ambiente ¿O porque la comunidad no permite que llevemos adelante? Ya alguna vez hablan, habrán visto el, el, los, los pasacalles de, de el, justamente de, de, de edificios que no cumplen las normas. Realmente sí cumplían las normas, pero el, los vecinos no estaban de acuerdo con la construcción de eso. Estoy hablando en concreto del, del barrio Cuazatí. Creo que hubo un problema con uno de los edificios, pero bueno, vamos a dejar eso para, para otra ocasión. El punto es que sí. Una cosa puede poner en riesgo el resultado, es mejor no llevarlo a cabo o, en el mejor de los casos, replantearlo, ajuntar algunos detalles para corregir y subsanar errores. Y por otra parte, existe una salida intermedia entre hacer o no el proyecto que es postergarlo. Puede que por alguna razón todo esté bien hecho, pero las circunstancias no son las favorables para obtener el mejor provecho. En ese caso puede que sea mejor esperar, como por ejemplo en un caso de pandemia. Muchos proyectos quedaron suspendidos por un tiempo, hasta que se visibilizó un mejor panorama. Y les hablo desde mi experiencia, ya que tuvimos que aplazar casi 8 meses la compra de un terreno para un desarrollo en Asunción. Por suerte, ahora sí se está llevando a cabo y ojalá, ojalá podamos tener novedades pronto. Quiero volver a la parte financiera por un momento y hablar sobre el apalancamiento. Para realizar un proyecto no necesariamente tenemos que contar con todo el capital. Y ahí es donde viene la magia de las inversiones en desarrollos inmobiliarios. Invertir con eh, capital propio es mucho más caro que invertir con capital ajeno. Pero ¿cómo puede ser esto si prestar dinero nos cuesta intereses? Sobre todo en un mercado con intereses altos como el nuestro. Voy a desarrollar mejor esta idea más adelante. Puedes apalancarte de tres formas. Bancos, inversionistas y clientes existen créditos para proyectos de inversión. Incluso AFD otorga créditos para desarrollos inmobiliarios y proyectos de inversión. No estoy muy seguro así que hay que averiguarlo y dejarlo para otro episodio. Pero en líneas generales se puede apalancar con el dinero del banco. Los intereses y la forma de financiación van a depender de tu historial de crédito, de tu reputación y por sobre todo de tu proyecto de inversión. Los inversionistas también son una opción. Muchas personas no saben qué hacer con su dinero y saben que dejar en el banco es dejar que la inflación haga desaparecer moneda por moneda su, su patrimonio. Si bien hay instrumentos de inversión en el sistema financiero, muchas personas no están satisfechas con los rendimientos que estas ofrecen y prefieren subirle un poco más al, al riesgo para obtener un mejor rendimiento. Estos inversionistas pueden ser buenos aliados para, nuestra, para nuestros proyectos de inversión. Y por último, el cliente es la mejor forma de apalancar un proyecto de inversión inmobiliaria, gracias a la preventa. Primero, porque el dinero te sale gratis, ya que no tenés que pagar intereses. Y segundo, porque aseguras una salida al proyecto. En cualquier proyecto de, inmo de inversión inmobiliaria, a menos que sea un proyecto para, exclusivamente para alquiler, al vender se finaliza el proyecto. Si realizas una preventa, estás asegurando que el proyecto va a llegar a su fin. Aunque tengo que advertir que la pregunta es más complicada, sobre todo cuando uno inicia en el rubro. Porque existe una resistencia del cliente a comprar sin la seguridad de que se le va a entregar el producto. Aunque nosotros le vendamos una casa, un dúplex o un departamento, mientras el proyecto no se ejecute, nos están comprando la idea, nos están comprando el proyecto y no un inmueble en sí. Un ejemplo son los departamentos en pozo. Si quieres aprender más sobre compra de departamentos en pozo, te invito a que vuelvas al episodio número 6, donde conversé con Amalia Costa sobre todo lo que hay que tener en cuenta antes de comprar. ¿Por qué es más barato invertir con el capital ajeno que con el capital propio? Bueno, esto puede o no ser cierto. Aunque sea cierto, puede que nos aplique a tu idea de negocio. Primero tenemos que entender ciertas cosas como rentabilidad, Valor actual neto, tasa interna de retorno, cash múltiple y otros datos técnicos que no quiero entrar en detalles ahora. Te invito a que lo averigües por tu cuenta o que esperes a próximos episodios donde vamos a profundizar más en eso. Mientras tanto, vayamos a la siguiente idea. Imaginemos que tengo una idea de negocio. Mi proyecto tiene una rentabilidad del 20%, pero tengo solamente 100 dólares. Si ejecuto el negocio, al final voy a tener 120 dólares. Todo muy normal hasta acá. ¿Pero qué pasa si te pido que me prestes 100 dólares y te devuelvo 110 al final? Tengo los 100 iniciales más el 10% de interés. En este caso son 10 dólares. Tengo entonces 200 dólares para ejecutar el proyecto. Los 100 que tengo y los 100 que te pedí prestado. Y como el negocio da un retorno del 20%, al finalizar voy a obtener 240. Entonces te devuelvo el dinero prestado más los intereses. Y me quedan 130. 130 comparado con, el, con ejecutar el proyecto yo solo. Al prestar dinero obtuve 10 dólares más. Lo mismo sucede con el banco. Si me presta dinero con una tasa de interés y obtengo una rentabilidad mayor. Esa diferencia queda a mi favor. Incluso en el mejor de los casos. Y es poco usual que ocurra, puedo financiar el 100% y obtengo buenos resultados sin poner un solo centavo. Pero hay que ser muy creativo para eso. Entonces, siempre y cuando mi rentabilidad sea mayor a los intereses del banco, voy a tener un retorno a mi favor. ¿Y por qué el dinero del cliente es mejor? Volvamos al ejemplo anterior. Y vamos a suponer ahora que vos sos mi cliente. Me pagas por adelantado por el proyecto de Duplex y te hago un descuento para que te sea más atractivo. En este caso te vendo el duplex en $115. Como el costo del duplex es $100. Y el ejemplo anterior, en el ejemplo anterior mi ganancia era $15. Ahora voy a ganar $15 menos en el ejemplo. Pero no puse en riesgo mi propio capital. Que puedo utilizarlo en otro proyecto o dejarlo que genere interés en el banco. Y gané $15 sin poner un solo dólar. Aclaro que este ejemplo es muy simplista y solamente tiene fines didácticos, pero en la práctica hay que tener en cuenta muchas otras variables que lo veremos en otro momento. Ahora, ¿cuándo se aplica la financiación de mi proyecto? Siempre que el costo del capital sea menor que el rendimiento, se puede aplicar. Solamente si voy a ganar más de lo que me va a costar la financiación ya sea por cliente o por préstamos o inversionista. En la realidad, muchas personas prefieren no hacerlo o no involucrar a otras personas en el proyecto. Y no es obligatorio. Si ya contás con el capital y decides hacerlo de esta forma, de igual manera es correcto. Lo que sí debe ser obligatorio es hacer el proyecto de inversión. ¿Y qué tiene que tener un proyecto de inversión? En una clase de diseño de proyectos, por cierto, un saludo y un, un gran abrazo a mi profesor Heriberto Barre, espero que me esté escuchando. En una clase de diseño de proyectos te van a decir que tiene que tener todos estos capítulos. Introducción, antecedentes, objetivo, estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero y estudio organizacional. Pero si queremos realizar y ejecutar un proyecto nosotros mismos, sin tener que realizar informes para impresionar a los demás para que inviertan en nuestro proyecto. Debemos enfocarnos solamente en, en, en estas dos cosas. Bueno, en realidad tenemos que tener en cuenta todo, todos, pero esto es lo que más nos interesa. El estudio del mercado y el estudio financiero. En el estudio de mercado, básicamente, para saber si nuestro proyecto es viable y a qué precio vamos a vender. Consiste en comparar el producto final que vamos a ofrecer. Con otros que ya están a la venta. Voy a utilizar de ejemplo el duplex. Porque como ya venía hablando de duplex. Y es el inmueble con el que más tengo consulta. Si vamos a hacer duplex. Comparamos con otros duplex. Ya terminamos. Buscamos en la zona en donde vamos a construir. Y analizamos las características de lo que se ofrece en ese mercado. ¿Cuál es el promedio de metros cuadrados de terreno? ¿Cuál es el promedio de metros cuadrados de construcción? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Cuántos baños? qué tipo de materiales se utilizan, cuáles son las tipologías más comunes, cocina independiente o integrada, qué instalaciones cuentan, qué electrodomésticos inmuebles cuentan, en fin. Mientras más exhaustivo sea el análisis, más acertada va a ser nuestra predicción en nuestro proyecto. Puedes incluso llamar a los vendedores para hacer preguntas sobre esos inmuebles en oferta. Tienen que hacer todas las preguntas que se te ocurran para recabar la mayor cantidad de información posible. El estudio de mercado te va a ayudar a definir qué características y detalles, detalles tiene que tener el duple que queremos construir. Y por sobre todo, y lo más importante, el precio de venta. Y luego pasamos al análisis financiero. Tenemos que realizar un flujo de, de efectivo con toda la información posible, incluyendo el tiempo en el que vamos a realizar cada desembolso. El análisis debe contener los siguientes costos, la tierra, construcción, arquitectura, Anteproyectos, comisiones, impuestos, todos los costos operativos. Con este informe vamos a obtener cuál va a ser la ganancia final del proyecto. Y a partir de ahí podemos ir ajustando las variables para obtener múltiples escenarios. Como por ejemplo, el, el que el costo de construcción se, se encarezca un, un 10% durante la hora ¿Cuánto va a repercutir eso en, en nuestra ganancia final? O que finalmente negociemos... El, el terreno en un 15% menos de lo que establecimos al principio cuánto de más ganamos con, con esta operación o incluso con cálculos bien acertados podemos decidir qué descuento podemos otorgarle al cliente por un pago adelantado en el capítulo 8 hablamos sobre el retorno de la inversión te invito a que lo escuches para complementar lo que aprendimos hoy y si ya lo escuchaste para que te refresques la memoria hasta aquí el capítulo de hoy, pero antes de terminar me gustaría dejarte con 6 recomendaciones que te pueden ayudar a obtener mejores resultados en tus inversiones. Número 1. No compres la tierra y luego ver qué se puede hacer con ella. Número 2. Define qué proyecto quieres realizar y luego busca terrenos que se ajusten al proyecto. El proyecto va a definir cuál es el precio máximo que puedes pagar por el terreno. Número 3. Si ya cuentas con un terreno... Analiza cuáles son las opciones que tienes. Puede suceder incluso que tengas que vender el terreno para invertir en otra parte. Número 4. Incluye en tu proyecto todos los costos posibles, incluso los gastos de fotocopias. Número 5. Compara la rentabilidad de tu proyecto con otras inversiones. Siempre me preguntan cuál es la rentabilidad esperada y eso depende del riesgo y de otras opciones de inversión. Entonces tienes que comparar. Y número 5. Por último, haz un proyecto de inversión. No construyas a lo loco porque puedes quedarte con clavos. Y antes de terminar, te planteo la siguiente reflexión. ¿Alguna vez caminando por la calle viste algunas construcciones sin terminar? ¿Te preguntaste por qué no se terminaron? Eso es todo por este capítulo. Espero que te haya sido útil toda la información que te dejé hoy. Ojalá no haya sido difícil de procesar. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram y Twitter como Gabriel. También puedes encontrarme en Facebook como Gustavo Silva. También en YouTube, en TikTok, en LinkedIn. También puedes echar un vistazo a mi web inmobiliaria. Estoy en www.gustavosilva.com.pi por si quieres curiosear los inmuebles que tengo disponibles. También puedes dejarme tus comentarios, tus dudas o tus sugerencias sobre este o otros episodios en, en cualquiera de las redes sociales. Siempre respondo todos los mensajes, a veces tardo un, un poquitito, pero siempre, siempre respondo. Como siempre te pido que me califiques en donde sea que estés escuchando el podcast. Y una vez más te agradezco el tiempo que te tomaste en escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio. Y no te olvides, hace tu proyecto antes de invertir.